0: Reden.
1: Du kannst ja auch mal die Begrüßung machen.
0: <lacht> hallo Facebook, hallo Instagram, hallo alle, die zuschauen. Willkommen zur achten Folge Kräuter TV. Ja, und? Äh, wir feiern Geburtstag, wollen wir so anfangen?
1: Ja, wir fangen damit an. Wir feiern Geburtstag, wir feiern Geburtstag. Herzlichen Dank an dich, an euch, die ihr diesen Podcast abonniert habt. Das ist mega. Ähm, anderthalb Millionen Downloads haben wir in einem Jahr. Diese Woche feiert der Podcast Geburtstag. Und das ist mega, mega cool. Über 150 Folgen. Und wem muss ich dafür danken? Allen Abonnenten. Ich muss dafür danken Christopher Funk, der der Impulsgeber war. Der gesagt hat, mach einen Podcast. Und ich habe mich immer gewehrt. Wir danken Michael Turbanisch weil der uns immer wieder Tipps am Anfang gegeben hat. Und auch ähm, Gunnar Schuster, der mir auch immer mal wieder ein paar gute Tipps gegeben hat. Und so ist das Ganze entstanden, dass dieser Podcast, äh, ich glaube jetzt gerade aktuell Platz 7 ist, der deutschsprachigen Podcast. Also in dem Sinne kannst du gerne die Kerze anzünden und äh, wir pusten die dann aus. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich halte das jetzt hoch. Da, 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 da. Guck mal hier eine schwarz-gelbe, nein, eine graugelbe Kerze. Also ein Jahr Podcast, spannende Erfahrung, viele viele neue Kontakte, viele Menschen, die ich kennenlerne auf der Vertriebsoffensive, die mir sagen, Dirk, du bist mir total. Ich mach das hier noch. Du bist mir. <lacht> du bist mir total vertraut, weil ich habe dich so oft auf den Ohren mit deinem Podcast. Das finde ich natürlich super. Also, an der Stelle vielen Dank. Meine Bitte ist, wenn du ihn nicht abonniert hast, abonniere ihn. Wenn du ihn schon abonniert hast, dann kannst du gerne einzelne Folgen teilen. Ich mache das immer über WhatsApp. Das funktioniert am besten. Du kannst ganz unten rechts bei iTunes, da gibt es so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da klickst du drauf, dann Folge teilen. Klickst du da drauf und dann kannst du es zum Beispiel mit Twitter, Google+, Facebook oder per E-Mail oder per WhatsApp ähm, entsprechend teilen. So, und jetzt puste ich aus, damit wir die Kerze nochmal weiterverwenden können. Oh, Habe ich Sauerei gemacht mit dem Wachs hier, aber ist glaube ich egal. Okay, also Podcast, das ist das Erste. Genau, also wenn ihr wollt, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie findet ihr den Podcast, wie viele Folgen habt ihr schon gehört, was war eure Highlight-Folge, was hat euch am besten gefallen. Wir haben heute ein Newsletter verschickt, wo wir die sieben reichweitenstärksten Folgen entsprechend mal präsentieren. Das ist ganz interessant, auch für mich war das interessant zu sehen, welche Folgen haben, welche Reichweite. Sehr, sehr spannend. Ja, also schreibt gerne in die Kommentare rein. Übrigens, bitte teilt diese Folge bei Facebook. Teilt sie, sodass eure Freunde es auch mitbekommen und äh, desto mehr geteilt wird, desto mehr sehen diese Folge und desto mehr können wir erreichen. So, heute Abend geht es um Energie. Also der eine der häufigsten Fragen ist, sag mal, wo holst du die Energie her? Ähm, jetzt gerade an den Wochenenden, das sind jetzt fünf Wochenenden hintereinander gewesen, immer Samstag von 10 Uhr auf der Bühne bis um ja, 18, 19 Uhr, manchmal 21 Uhr, je nachdem, was mir noch so einfällt. Und anschließend ähm, in der Regel anderthalb bis zwei Stunden an der Fotowand, Fotos machen, Smalltalk machen, Widmungen, Bücher, Autogramme auf iPhones, auf, auf Macbooks und so weiter. Sehr, sehr cool. Ich genieße das sehr. Der einzige Engpass ist, ähm, meistens muss ich dann äh, schon zwei Stunden zur Toilette und komme da nicht hin. Und die Füße tun weh, weil den ganzen Tag in den Schuhen, da bist du abends froh, wenn du die Schuhe ausziehen kannst. Ansonsten genieße ich das. Und Jetzt fragen viele... Wie machst du das? Wie machst du das so einen langen Tag? Wie machst du das Sonntag? Sonntags von 9 Uhr bis etwa 18 Uhr auf der Bühne und dann auch noch eine Stunde bis zwei Fotos, Smalltalk, Autogramme. Wie machst du das? Und deswegen machen wir jetzt eine Folge zum Thema Energie. So, meine Frage ist, was meint ihr, warum das bei mir so klappt? Also, ich habe hier eine Liste. Ich habe 1, zwei, drei, vier, fünf. Hauptthemen, Hauptgründe, warum die Energie da ist, aus meiner Sicht. Aber was meint ihr denn, warum habe ich diese Energie? Bin ich neugierig. So. Und damit die Lara auch mal was zu sagen hat.
0: Genau, Lara. ich und, sonst so wenig.
1: Und noch was. Wir haben das beim letzten Mal ja schon gemacht, dieses Call-in. Ihr könnt, wenn ihr Themen habt, anrufen.
0: E-Mail nee, schreiben, wir ihr rufen Ihr könnt eine
1: E-Mail schreiben und wir rufen dann an. An?
0: Ja genau, ich erkläre das nochmal kurz. Ähm, wenn ihr mit dem Dirk telefonieren wollt, äh, die Julia die letzte Woche angerufen hatte, die ist dieses Mal auch wieder dabei, hat gerade schon in die Kommentare geschrieben, dass das ganz klasse war. Ähm, dann schick bitte eine E-Mail an info.de. Betreff ist KräuterTV und in den Inhalt schreibst du deinen Namen, deine Telefonnummer selbstverständlich und ähm, gerne auch, worüber du mit Dirk sprechen möchtest. Ganz kurz knackig und wir rufen dann zurück. Und da ist natürlich auch wichtig, dass du dann betroff dran gehst. <lacht> genau.
1: <lacht> Extra eine E-Mail schicken und dann nicht dran gehen, ist irgendwie... Ja. Kann okay, okay. Ähm, es ist cool. Ich sehe gerade, dass äh, Julia's Kommentar eingeblendet ist. Ähm,
0: Ach, ich meinte das finde ich
1: super. Beim, beim letzten Mal hat Julia angerufen und äh, sie macht Stadtmarketing und hat dann ihre Situation geschildert. Und äh, dann haben wir da was gebastelt mit Referenzrahmen und Verknappung und Reihenfolge und das hat wohl gut funktioniert. Also Julia, dein Kommentar ist natürlich sensationell, freue ich mich total drüber, deswegen blenden wir ihn jetzt auch ein. Wenn du noch ein paar neue Erfolge hast, sehr gerne nochmal in die Kommentare rein, das sehen ja jetzt alle, ähm, finde ich cool, finde ich super. Also, vielen Dank für die Rückmeldung und ich, natürlich freue ich mich, dass es geklappt hat. Was mich am meisten beeindruckt ist eben, manche rufen an, manche fragen nach, manche bekommen Tipps und machen dann nichts. Und das ist der Großteil. Und du hast gemacht und es hat funktioniert. Umso besser, alles richtig gemacht. So, warum habe ich, Ener hab ich Energie? Lara, warum habe ich Energie?
0: Hier kommen noch super viele Glückwünsche zum Podcast, ganz viel Hallo, ganz viel wie geil die VO ist. Ja. Uwe schreibt gerade, weil du dich gut ernährst und Sport treibst, brennst für das, was du tust, dir die Menschen Energie geben.
1: Ernährung, Sport. Äh, brennen, 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 Leidenschaft habe ich hier, Sport, ja.
0: Und weil die Menschen dir Energie geben.
1: Ja, genau, das stimmt. Das sind schon 1, zwei, drei, vier. Es kommen noch zwei Punkte dazu. Ich habe noch zwei mehr. Aber das ist richtig. Das sind die Punkte. Ja, in der Tag.
0: Der, der Frank hat jetzt noch ergänzt: Du lebst und liebst, was du tust. Ja,
1: genau, absolut. <lacht>
0: Marvin fragt: Aufputschmittel. <lacht>
1: Aufputschmittel. Ja, habe ich auch schon probiert. Ähm, Zähle ich gleich. Ja.
0: Ja. Energie.
1: Okay, dann legen wir los mit Energie, damit wir gleich auch noch genug Zeit haben für Fragen und Antworten. Eine Reihenfolge? Weiß ich nicht. Das ist keine, keine richtige Reihenfolge. Das erste ist sicherlich Sport. Und ich habe beim Sport gelernt, als Triathlet habe ich gelernt bei Langstreckenwettkämpfen, der Kopf sagt dem Körper, was der Körper zu tun hat. Und das ist heute auch der Fall. Ich habe das irgendwann für mich mal festgestellt dass mein Körper das tut, was ich ihm sage. Und äh, genauso funktioniert das. Das sehe ich zum Beispiel bei Erkältungen. Ähm, ich bin aus der Karibik gekommen, hatte eine Erkältung mitgebracht im Januar, hatte den Motivationstag. Mir ging es gar nicht gut, aber der Vortrag war gut und nach dem Vortrag war ich gesund. Ich war einfach gesund, weil ich dem Körper gesagt habe, du kannst jetzt nicht schlapp machen. Hier sitzen 10.000 Menschen, die dir zuhören. Du gibst jetzt Vollgas. Und der Körper hört auch darauf. Also der erste Punkt ist, ja, ich mache Sport. Ich mache ein bisschen Ausdauersport. Ich gehe aber auch gerne ins Fitnessstudio. Und das hilft mir nachher auf der Bühne oder in Seminaren oder eben auch bei den langen Reisen vernünftig gleichzukommen. Also der eine Tipp ist, Sport. Yes, kann ich einen Haken dran machen. Der zweite ist... Ähm Sagen wir mal Ernährung. Nehmen wir mal als zweites Ernährung. Ähm ich, wenn, du, wenn du das siehst morgens, wenn ich frühstücke vor so einer Veranstaltung, ich esse normalerweise fünf Spiegeleier. Die Kellner fragen dann immer nach. Fünf Spiegeleier. Und die männlichen Kellner, die schmunzeln dann oft. However, fünf Spiegeleier und dann in der Regel noch irgendwie eine große Schale Quark ähm, oder Joghurt. So, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, es sind wenig Kohlenhydrate, es ist viel mehr Protein und bei Kohlenhydraten und bei Zucker hast du eben, du hast so einen Peak drin und dann geht der Peak aber auch sehr schnell wieder runter und wenn du mehr mit Proteinen arbeitest, dann hast du keinen Peak, sondern das hält sich sehr, sehr, sehr lange. Normalerweise ist das Frühstück meine wichtigste Mahlzeit. Und der Tipp ist, dass du eben morgens nicht so viel Zucker zu dir nimmst, sondern dass du eben mehr Proteine zu dir nimmst. Und dann hast du einen viel längeren Energiestrahl an der Stelle. Das ist der eine Tipp. Der zweite ist viel Wasser. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir haben immer diese 0,5er Flaschen Wasser in der Künstlergarderobe und überall da, wo ich bin. In der Technik stehen die Flaschen rum, auf der Bühne steht Wasser rum und so weiter. Und an so einem Tag habe ich, ich habe in der Regel schon einen Liter Wasser auf, wenn ich zum Frühstück gehe. Und dann während der Veranstaltung, also normalerweise habe ich mindestens einen halben Liter Wasser in jeder Pause. Das heißt, ich komme so über den Tag auf, sagen wir mal, vier Liter Wasser. Und das ist super. Das Wasser gibt unheimlich viel Energie. Hat natürlich den Nachteil, in jeder Pause muss ich als allererstes die Hände waschen. Ja, also Wasser... So, und dann gibt es noch ein paar spezielle Sachen. Ich habe früher sehr, sehr viel mit Red Bull gemacht. Früher habe ich wirklich anderthalb Dosen Red Bull getrunken. Das ist für mich extrem viel, weil mein Körper reagiert auf Red Bull wie Asterix auf den Zaubertrank. Das hat die gleiche Wirkung bei mir. Ich kippe den oben rein und ich merke, da ist die Dose noch nicht leer, merke ich schon die Energie. Aber der Punkt ist, es gibt so einen Peak und das hält bei mir auch ziemlich lange. Aber am nächsten Tag falle ich in ein Energieloch. Und deswegen habe ich Red Bull weitestgehend eliminiert. Also ich habe im letzten Jahr 2016 eine Dose Red Bull getrunken. Eine. Dieses Jahr habe ich aber auch schon eine getrunken. Ja, also in den letzten anderthalb Jahren zwei Dosen Red Bull. So, was noch? Ich esse kein Fleisch. Warum esse ich kein Fleisch? Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe ein Buch gelesen äh, von Dr. Norman Walker. Können wir das Buch einblenden? Ähm, da ging es um, also ich habe das Buch als Empfehlung bekommen, habe das dann gelesen, habe danach kein Fleisch mehr gegessen. Weil es ist weniger wegen den Tieren, es ist vielmehr, weil das Fleisch braucht bis zu 24 Stunden, bis es durch den Körper durch ist. Und die Verdauungsarbeit braucht unheimlich viel Energie. Ich habe den Eindruck, dass ich weniger Schlaf brauche ohne Fleisch und dass ich mehr Energie habe ohne Fleisch. Also ich esse Fisch, ich liebe Sushi, aber eben ich esse kein Fleisch. Das ist nochmal eine Besonderheit. Und Alkohol, ich trinke ganz, ganz wenig Alkohol. Ich war noch nie in meinem Leben richtig betrunken, noch nie. Das liegt daran, dass ich einfach nicht die Kontrolle verlieren will. Und es liegt daran, dass Alkohol mir nicht schmeckt. So, ich brauche das nicht. Und es gibt noch einen Punkt. Ähm, russische Forscher haben mal einen Versuch gemacht, nämlich mit Ratten wurde dieser Versuch gemacht. Man hat eine Gruppe Ratten gehabt, Die hat man, denen hat man so viel Futter gegeben, wie sie haben wollten. Und dann hat man eine Gruppe Ratten gehabt, die hat man ein Stück weit hungern lassen. Also sie haben was bekommen, aber immer weniger, als sie haben wollten. Wer hatte eine höhere Lebenserwartung bei den Ratten? Ähm, die, die sich nicht immer voll gefressen haben. Das lässt sich auch auf den Menschen übertragen. Ähm, du hast eine höhere Lebenserwartung, wenn du deinem Körper weniger Kalorien gibst, als der pro Tag benötigt. Und das ist... Ähm, bei mir gut, ist aber auch ein Nachteil, ich esse abends normalerweise nicht mehr viel. Das heißt, mein Körper bekommt abends nicht mehr die Kalorien. Und es ist auch so, dass ich im Büro oft vergesse, Mittag zu essen. Ich esse dann irgendeine Kleinigkeit, aber äh, nie so richtig groß. Und ich will auch keine Zeit verschwenden im Büro, um mittags irgendwie groß Mittagessen zu geben. Das wäre überhaupt nicht meins. Ich glaube, in den Jahren, die wir jetzt hier im Büro sind, war ich ein einziges Mal unten beim Türken und habe mittags was gegessen. Normalerweise mache ich das nicht. Ja, also, Essen. Schlafen. Ich schlafe viel. Wenn es irgendwie geht, schlafe ich acht Stunden. Wenn es irgendwie geht. Also ich brauche immer mindestens sieben, besser sind acht und wenn ich irgendwann mal ein Schlafdefizit habe, dann das ausgleichen will, dann schlafe ich auch mal neun. Neun Stunden am Stück. Und ich schlafe normalerweise so, ich mache die Augen zu und der Wecker klingelt. Das ist mein Schlaf. Augen zu, Wecker klingelt. Ja. Gut, ich habe jetzt noch mehr Punkte, aber ich würde jetzt mal eine Pause machen. Was hast du denn für Kommentare, für Anmerkungen?
0: Also Julia hat gerade geschrieben, dass wir mittlerweile tatsächlich verlernt haben, auf unseren Körper zu hören, dass beispielsweise in den Restaurants die Portionen einfach auch viel zu groß sind. Stimmt. Dann kam eine Frage, welches Wasser du denn trinkst?
1: Das ist ganz spannend. Ich mache bei Wasser keinen großen Unterschied. Ich trinke stilles Wasser, Punkt. Bis zum vorletzten Wochenende hatten wir irgendwelches Billigwasser. Und nur die VIP-Teilnehmer haben dann Evian bekommen. Und jetzt hatten wir aber kein Billigwasser mehr. Das heißt, letztes Wochenende habe ich dann auch das erste Mal Evian bekommen. Aber im Grunde interessiert mich das nicht. Stilles Wasser, Punkt.
0: Was hältst du von dem Buch "Vier Stunden Woche von Tim
1: Ferriss? Vier Stunden Woche ist sehr geil. Ist ein super Buch. Das ist die Grundlage für Online-Marketing. Also wenn du ins Online-Marketing willst, dann liest du Timothy Ferriss. Vier-Stunden-Woche und Jeff Walker, Lounge. Das sind die beiden Grundbücher, um zu verstehen, wie funktioniert Online-Marketing. Yes, cooles Buch. Hat aber nichts mit Energie zu tun, überhaupt nicht.
0: Irgendwie springt er bei meinen Kommentaren hier ja. mal wieder nach ganz unten. Deswegen schreibe ich hier ganz schnell mit, so schnell es geht. Ähm, ein Kommentar war, ich habe mir die Apothekenzeitung letztens mitgenommen, einfach nur um zu gucken, ob da Sprüche zur geistigen Brandstiftung drin und, sind.
1: Und? Sind drin? Wurde. Lohnt sich? Soll ich auch mal gucken? Wir sind ja nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist Ü60, Ü65. Die lesen mir Apothekenumschau.
0: Kommentare. Das ist so geil. Also die Tina empfiehlt das Black Forest Wasser übrigens, falls du es mal testen willst. Okay.
1: Mhm.
0: Übrigens für alle, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben, zwei Sachen. Das erste, auch wenn ihr zu spät seid, ihr könnt euch später die ganze Folge nochmal von Anfang an schauen. Also es findet ihr auch immer noch dann in der Playlist bei Facebook. Das andere ist, seit Zwei, drei Folgen machen wir das jetzt mittlerweile so, dass ihr auch anrufen oder angerufen werden könnt, dass ihr Dirk live sprechen könnt, tatsächlich. Also, das, wofür manche Stunden lang anstehen nach einer Veranstaltung, könnt ihr machen, indem ihr einfach eine E-Mail schreibt an info.dirkkräuter.de, in dem Betreff Kräuter TV schreibt, Telefonnummer rein, Namen rein, worüber wollt ihr sprechen und wir rufen euch zurück und dann bitte auch dran gehen. Das ist ganz wichtig. Übrigens sind auch Linda und Sayosha wieder da. Linda macht wieder den Instagram-Stream. Hast du gerade was? Eine Frage, wie kann ich an der eigenen Disziplin arbeiten?
1: Mhm, komme ich gleich zu, komme gleich. Das sind zwei, zwei spannende Sachen, ja. Warte, Disziplin, okay.
0: Der Frank hat nur gerade geschrieben zu spät, es sind doch noch fünf draußen. Genau, richtig,
1: ja, ja, genau. Zeugenumlastern, genau. Ähm, dann mache ich es weiter. Mhm. Konfuzius hat gesagt, ähm, finde einen Beruf, der dir Freude macht. und musst nicht einen Tag in deinem Leben arbeiten. Und das ist genau der Fall bei mir. Ähm, wenn du Leidenschaft hast für das, was du machst, dann zählst du keine Stunden, sondern dann macht es einfach Spaß. Also das eine ist Leidenschaft für das, was du tust. Das ist bei mir der Fall. Und das zweite ist Ziele. Ich habe mich darauf gefreut, sechsmal hintereinander die Vertriebsoffensive machen zu können, weil ich das einfach mega beeindruckend finde, dass so viele Menschen das Wochenende mit mir verbringen wollen und hören wollen, was ich zu erzählen habe. Das ist für mich Motivation pur. Motivation pur. Also Ziele. Ziele geben Motivation, geben mir Motivation. Deswegen, wenn du dich täglich mit deinen Zielen beschäftigst, und die Ziele auch wirklich zu dir passen und die einen Sinn für dich ergeben, ich ziehe da ganz viel Energie und Motivation raus. Umfeld, das ist jetzt der letzte Punkt. Umfeld, du brauchst ein gutes Umfeld. Meine Leute sind alle gut drauf, mit denen ich die Wochenenden verbringe. Ich habe auch privaten super Umfeld, was einfach positiv und motiviert ist. Und das gibt mir auch ganz viel Energie. Im Gegenzug, ich weiß dass wenn ich mich, was weiß ich, wenn ich mich mit meiner Frau, wenn ich da eine Meinungsverschiedenheit habe, ähm, dann zieht das für mich ganz viel Energie. Aber wenn alles harmonisch ist, habe ich ganz viel Energie. Ja, das gibt mir auch Energie. Übrigens nochmal zum Thema Wasser, wo immer das auch herkommt, ob Black Forest oder wo auch immer. Ähm, wenn du abnehmen willst dann trinkst du kaltes Wasser. Je kälter, desto besser. Weil das kalte Wasser muss im Körper erstmal erwärmt werden und der Körper verbraucht irre viele Kalorien dabei, dieses kalte Wasser zu, zu erwärmen. Also wenn du abnehmen willst, ist ein Tipp kaltes Wasser. Wenn du nicht abnehmen willst und wenn du morgen zum Beispiel auf nüchternen Magen was trinkst, dann ist es immer lauwarm. Lauwarmes Wasser. Also ich trinke morgens im Idealfall entweder Zimmertemperatur, wenn ich im Hotel bin, oder wenn ich zu Hause bin, lauwarm ein Liter Wasser. Und dann merkst du schon, das gibt dem Körper ganz viel Energie, da passiert ganz viel. Bevor du was isst, morgens ein Liter Wasser, lauwarm, Attacke.
0: Was weitermachen?
1: Auch das ist jetzt so das Wesentliche, was ich habe zum Thema Energie. Ähm es wird dazu noch was geben mit Dr. Ben zusammen, wollen wir da was machen. Sehr wahrscheinlich wird es einen Vortrag geben, sehr wahrscheinlich wird es einen Online-Kurs geben, irgendwas sowas in der Art. Da beschäftigen wir uns in der Jahresmitte mit, dass wir da was produzieren zum Thema Energie. Meine Erfahrung seine Erfahrung und die werfen wir zusammen und bieten euch dann nachher an. So, Disziplin war noch die Frage bei Instagram. Wie gewöhne ich mir Disziplin an? Ziele. Hast du Ziele, die dich richtig motivieren? Ziele, die dir einen Sinn geben? Dann müssen wir nicht über Disziplin sprechen, weil dann ziehst du es durch. Und dann gibt es den Punkt, dass du dir Gewohnheiten aufbaust. Also wenn du zum Beispiel morgens Sport machen willst, dann stellst du dir die Sportschuhe und die Sportkleidung schon ans Bett. Das bedeutet, wenn du wach wirst, stehst du auf. Also du setzt dich auf und während du da sitzt, ziehst du dir schon deine Sportsachen an. Und wenn du aufstehst, dann hast du deine Sportschuhe schon an und dann gehst du aus dem Schlafzimmer und genommen dann raus und bist dann direkt, ähm, direkt schon da drin. So, ich bin gerade abgelenkt, weil die Linda hat schon einen Anrufer in der Leitung. Cool.
0: Weil das alles wieder so gut läuft. Ich liebe das, wenn ihr anruft. Gerne liken, teilen.
1: Nun muss ich jetzt was in die Ohren stecken?
0: Ja, sonst... Nur ich?
1: Genau, ich würd, einen du. Ich Gut, okay. Ein Gut, okay. Nimm du den Weißen.
0: Okay. So, Steffen, hi.
2: Hi, den habe ich dran, Lara, nicht?
1: Jetzt im Moment Lara, aber ich sitze daneben. Hi, Steffen, hier ist der Dirk. Hallo, Dirk. Was könnt, Von wo rufst du an? Ich
2: rufe aus Berlin an. Wir hatten letztens gesprochen bei der Vertriebsoffensive, ähm Danach und es ging damals, was Sie gesprochen hatten, damals, auch der ersten Woche her, um das Charity Event in Berlin. Ich bin's.
1: Ah, ja, Moment, da klingelt was ganz tief. Ich habe an dem Abend ungefähr 200 bis 300 Gespräche. Hilf mir noch mal. Mit, ein Bisschen mit Charity Event in Berlin.
2: Ich habe zum September, Oktober ein Charity-Event in Berlin geplant. Und zwar habe ich da meinen Mentoren Tobias Beck auf der Bühne, habe jetzt weiterhin angefragt, Matthew Mocklisch, Alexander Hartmann, Kevin Hollywood und Patrick Gabowski und wollte gerne dich auch mit dabei haben. Deswegen habe ich dich angesprochen, du hast mich an die da empfohlen und seitdem bin ich mit ihr in E-Mail-Kontakt.
1: Jo, kann ich dir jetzt direkt schon sagen, da sind zwei bei, auf die ich keinen Bock habe, mit denen auf der Bühne zu stehen. Also, ah. da kannst du gerne jemanden anders nehmen. Ähm, äh, beim letzten Mal war da nur einer bei und dann habe ich gesagt, okay, wenn der dabei ist, ist ja kein Thema. Aber jetzt sind schon zwei und äh, deswegen, nö, bin ich jetzt raus. Ah, also, ich stelle gerne Kontakt zu anderen her, aber äh, da sind definitiv zwei... Ähm, mit denen mag ich nicht unbezahlt auf einer Bühne stehen. Also solltest du mir meinen Tagessatz zahlen, ey, für Geld mache ich das, komme ich sehr gerne zu dir nach Berlin <lacht> und dann äh, mache ich das auch sehr gerne. Ja, aber ähm, wenn du jetzt sagst, komm, das ist so ein Charity-Ding und komm gratis auf eigene Kosten und ist cool, ist mit Sicherheit cool und das sind tolle Leute, aber da sind ja. jetzt schon zwei Namen, äh, mit denen ich nicht gratis auf einer Bühne stehen möchte. Also Steffen, so, okay. coole Sache, bin ich raus.
2: Nee, klar, kann ich verstehen. Ähm, beim letzten Mal war es nur einer. Wer ist denn jetzt dazugekommen, den ich letztes Mal noch nicht hatte? Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ja, das, ist das nicht so, dass ich alle fünf dabei haben müsste. Wenn ich jetzt entscheiden müsste und zwischen dir und einem für mich weniger interessanten Namen, dann weiß ich, wen ich einlade und wen ich nicht einlade. Mhm. Und auf Gut, aber Posten du hast jetzt schon die. Ja.
1: Klar. Aber du, du hast jetzt die vier Namen schon reingeworfen und ähm, du, dann nimm die vier Namen. Also es sind alles ja. äh, tolle Persönlichkeiten, die alle echt was zu sagen haben. Also von daher, das ist super. Aber wie gesagt, wenn es ein Charity-Ding ist, wo ich nichts kriege, ähm, nö, dann wähle ich lieber etwas anderes aus.
2: Alles klar, na gut, da kann ich das natürlich vollkommen verstehen. Also nichts ist natürlich Quatsch. Also klar, alle Kosten, die entstehen, würden wir natürlich logischerweise tragen.
1: Mhm. Okay. Okay. Hast du sonst eine Frage, außer dass du mich motivieren wolltest, bei der Veranstaltung dabei zu sein? Kann nee, ich dir tatsächlich irgendwas? wollte ich
2: zum Thema Energie was sagen. Du hattest gerade angesprochen, dass. Ja, du, gerne. Ähm, ja, genau. Dass du angesprochen hast, wie sehr das Umfeld da einen Einfluss hat. Und mhm. genau da wollte ich jetzt einmal denjenigen, die gerade live zuhören, einfach zu 100% bestätigen, dass. Ähm, Seitdem ich aus Magdeburg raus bin und hier in Berlin neu durchgestartet habe, seit dem zweiten und mein Umfeld sich, ja, eigentlich von, um das mal so zu sagen, heute auf morgen geändert hat, ich inzwischen mit anderen Menschen zu tun habe, inzwischen mich mit anderen Leuten über andere Themen unterhalte, dass so krass bei mir auch Energiehaushalt bemerkbar wurde, dass ich einfach viel, viel mehr Energie habe, viel, viel, ja, länger fit bin, wach bin, mich länger konzentrieren kann auf, ähm, ja, alle möglichen Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftige, ähm, und ich gemerkt habe, wie, wie wahr da oder wie viel da hängt, mit welchen Menschen du dich umgibst und, ja, wie, wie ja, wo, was das Umfeld ist, ja, wie vielen dieser fünf Menschen, mit denen ja. du dich täglich oder mit denen du dich beschäftigst, wie viel davon auf dich zurückwirkt?
1: Absolut. Steffen, sind wir uns einig. Und, äh, das ist auch im Moment so, dass viele, die ein Unternehmen gründen, die ein start haben, Einfach nach Berlin gehen, weil Berlin bietet gerade genau dieses Umfeld. Das äh, wirst du nun mal in Magdeburg nicht haben. So schön Magdeburg ist, aber das ist jetzt nicht so eine Start-up-Area. Ähm, ne? Da kannst du, München bietet etwas ähnliches, Düsseldorf, Hamburg... Das sind so Startup-Städte, ähm, wo du ganz viele findest, die das gleiche Mindset haben und die Attacke machen wollen. Und da kann ich auch jedem nur raten, wenn er jetzt irgendwie durchstarten will mit irgendeiner Firma, mit einer Unternehmensgründung. Äh, du musst gar nicht eigene Büroräume mieten. Geh irgendwie in so ein Coworking-Space und dann macht er Attacke. Du hast jetzt den Matthew Mockridge ähm, genannt, den ich sehr, sehr schätze. Und ähm, Matthew hat ja auch so eine Unternehmer-WG und das ist cool, weil wenn der damit zwei, drei anderen zusammenwohnt, du pusht dich gegenseitig und du hast das richtige Umfeld und dann fällst du kaum noch in irgendein Loch, wenn du mal in so ein in so ein Schlagloch reinfällst, die anderen holen dich direkt wieder raus, weil es gibt gar keine Chance irgendwie abzusaufen emotional. Da hast du völlig recht, ja.
2: Genau, das ist cool. sehr sehr gut zusammengefasst. Was mir aufgefallen ist, ist, dass seitdem ich mein Umfeld gerne habe, plötzlich auch alle Dinge genau so passieren, wie ich sie brauche, lustigerweise. Ich habe damals so dieses ganze mhm. Thema des Secret oder Gesetz der Anziehung mhm. mich eher darüber lustig gemacht, weil ich so für Esoterik-Kram gehalten und nicht wirklich verstanden habe, mhm. was auch damals nicht so war und in der Zwischenzeit das ist es teilweise echt spooky, dass ich die richtigen Leute kennenlerne, die richtigen Gespräche habe, die richtigen ähm, Dinge einfach genau dann passieren, wenn ich sie brauche und ja, ich denke, dass es auch damit zusammenhängt.
1: Also einmal kurz zu The Secret, ähm, ist mit Sicherheit, ich, ich würde nicht das Buch nehmen, ich würde jetzt die, die DVD nehmen, den Film, ähm, den Film einmal sehen. Das, der, das einzige Element, was bei The Secret fehlt, damit es wirklich funktioniert, ist ins Handeln kommen. Weil bei The okay. Secret ist, dass du, dass du ähm, deine Ziele definierst, dass du diese visualisierst, das ist alles super, aber du musst jetzt ins Handeln kommen. Nur wenn du dich bewegst, nur wenn du aktiv bist, dann passiert auch wirklich was. Und deswegen, es reicht nicht, Ziele zu definieren, es reicht nicht, die aufzuschreiben, die zu visualisieren, in die Schublade zu stecken, sondern du musst dich auch bewegen. Auf dem Sofa wirst du niemals ein erfolgreiches Startup gründen, sondern du musst dich genau. nicht rausbewegen. Ja, aber stimmt, wenn, wenn das Unterbewusstsein weiß, womit es sich beschäftigen soll und es hat die Gelegenheit auch außerhalb der eigenen vier Wände, dann passiert was. Steffen, vielen Dank für deinen Anruf. Ich finde es super, dass du bei der Vertriebsoffensive warst. Magst du mir einmal noch kurz sagen, was hast du aus dem Wochenende umgesetzt bis jetzt? Das sind jetzt eine Woche, anderthalb Wochen, anderthalb Wochen her. Was hast du umgesetzt?
2: Ja, das ist total cool. Ich habe mir wieder ins Gedächtnis gerufen, dieses gesamte Thema und die Macht hinter der geistigen Brandstiftung. Ich habe das inzwischen jetzt bei vier Kunden umgesetzt und mhm. damit es geschafft, dass der Altvertreter, ich komme aus dem Finanzdienstleistungsbereich, dass der Altvertreter, so jetzt rausgeflogen ist, obwohl der Kunde grundsätzlich erstmals genau das passiert, was du vorher gesagt hast, es gibt nur drei Möglichkeiten, entweder er schließt sofort ab ähm, oder er ja. geht zurück zu seinem Allvertreter, dann ist genau das passiert, worauf ich ihn ja, in der geistigen Brandstiftung irgendwo aufmerksam gemacht habe, es wird das passieren, es wird das passieren, es wird das passieren und ganz ehrlich, wenn es in diesen Kleinigkeiten schon so ist, sieht es in den Großigkeiten ja. aus und genau dadurch habe so ich klein, alle ja alle vier Kunden gewinnen können.
1: Das ist super, also allein dieses kurze Antitschen, Du musst ja nicht direkt einen Flächenbrand machen, dieses kurze Antitschen, diese nur alleine diese Frage, diese rhetorische Frage, wenn es bei den Kleinigkeiten schon so ist, wie ist es dann erst, wenn sie wirklich mal bei den Großen ein Problem haben? Und das ist ein Killer, was du da machst. Wenn du das sauber betonst, die Pausen an den richtigen Stellen machst, den Blickkontakt hältst, sehr, sehr geil. Steffen, vielen Dank. Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei einer anderen Veranstaltung. Ich Sehr finde es gerne. cool, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir ein riesenvolles Haus und einen Riesenerfolg für dein Event im September, Oktober. Fette Beute, vielen Dank. Vielen Dank, Dirk. Danke. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: So.
0: Jetzt kriegt die Linda. Wunderbar.
1: Wunderbar. Was hast du denn für Kommentare, Fragen?
0: Äh, die Susanna hat zum Beispiel geschrieben, ich habe das Abschlussgespräch optimiert, allein heute drei Abschlüsse gemacht. Das ist sonst mein Wochenstandard.
1: Yes, es geht. Ja. <lacht> ähm,
0: hier sind einiges, ist einiges nach Fragen gekommen. Dustin schreibt gerade, wie kann ich andere motivieren und wie können wir uns gegenseitig untereinander motivieren?
1: Ähm, Nochmal. Der Schlüssel ist, wir sprechen immer dann über Motivation, wenn der Sinn nicht klar ist. Was ist der Sinn hinter dem, was du tust? Also es beginnt in der Reihenfolge, was ist der Sinn, was sind deine Ziele und die Ziele motivieren dich. Mein Tipp ist, setz dich morgens hin und denke auf Papier und schreib dir auf, Warum bist du heute aufgestanden? Warum tust du dir das an, was du dir jetzt antust? Um es mal negativ zu formulieren. Was willst du heute erreichen? Heute erreichen. Was tust du heute, um deinem Ziel wieder ein Stückchen näher zu kommen? Was tust du heute? Und immer wenn du im Laufe des Tages ein, eine Niederlage hast, dann machst du folgendes. Du setzt dich wieder hin und beschäftigst dich mit deinen Zielen. Wo will ich hin? Und im Idealfall setzt du dich abends auch nochmal hin und nimmst dir einen kurzen Moment Zeit und reflektierst den Tag. Ähm, wenn du das machst, dann hast du genug Motivation und die Motivation kommt von innen raus. Ähm, so wie motiviert man sich gegenseitig, indem man gegenseitig über seine Ziele spricht und gegenseitig über seine Erfolge spricht. So wie ihr das macht, ihr schreibt ja in den Kommentaren rein, Hey, ich habe den Abschluss optimiert, ich habe heute drei Abschlüsse gemacht. Wir sprechen über Erfolge. Es schreibt ja keiner rein, ich habe den Abschluss optimiert und es funktioniert immer noch nicht. So, sondern erfolgreiche Menschen reden über Erfolge. Markus Schnitzler ist ein österreichischer Sportpsychologe. Und der hat mal in einem Vortrag erzählt, dass er, dass er sagt, er bekommt sofort mit, wenn er in der Halbzeitpause bei einer Sportmannschaft in der Kabine ist. Worüber spricht diese Mannschaft? Über das, was alles schief läuft oder über das, was alles gut läuft? Er sagt, die Siegermannschaften sprechen immer darüber, was gut läuft.
0: Jetzt gerade so eine Diskussion entstanden, alle wünschen sich Kräutertee. Mit E. Alle wollen Kräutertee. Genau. Sollten wir wirklich mal drüber nachdenken. Machen wir, ja. Bei einer Niederlage trinkst du Kräutertee. Hilft zu 100%, auch genau. wenn du Kunden Kräutertee anbietest. So, also, was haben wir hier sonst noch? Wie oft Sport pro Woche?
1: Jo, bei mir ist es drei, drei bis vier Mal in einer normalen Woche. Drei bis vier Mal erst normal. Im Urlaub ist es täglich. Also wenn ich wirklich Urlaub habe, dann mache ich das jeden Tag. Aber jetzt so. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen Winter und Sommer. Im Sommer mache ich mehr, im Winter mache ich weniger. Ja, durchaus. Also es ist oft so, dann ist es dunkel und ich brauche das Licht. Ich brauche das Licht. Für mich ist das ähm, nicht so schön, wenn es morgens dunkel ist, wenn ich das Haus verlasse und abends wieder dunkel ist, wenn ich heimkomme. Das Licht gibt mir schon unheimlich viel Energie an der Stelle. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel im Winter drei, vier Wochen irgendwie in die Karibik fliege, um einfach genug Sonne zu erleben. Der, der komplette Winter ist für mich heftig. Auf der anderen Seite, ähm, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es dunkel ist, arbeite ich sehr viel, weil mich nichts ablenkt. Ja.
0: Linda, wie viele Stunden arbeitest du die Woche?
1: Da kann ich dir nicht sagen. Das, das, das kann man nicht in der Zahl zusammenfassen. Ähm, das, das weiß ich nicht, weil ich kann auch nicht so richtig unterscheiden, was ist Arbeit und was ist, was ist Freizeit, was auch immer. Ähm, ich kann keine wirkliche Zahl nennen. Also es ist auch im Urlaub. Im Urlaub, Urlaub ist vielleicht die ersten drei Tage gar nichts machen. Aber allerspätestens dann bin ich wieder produktiv. Das heißt, ich arbeite normal weiter, auch wenn ich an einem anderen Ort bin, in einem anderen Land bin. Oder wenn ich alleine unterwegs bin und ich bin irgendwie in einem Hotel, dann ist es oft so, dass ich sage, komm, jetzt ist die Zeit ohne Familie, ohne meine Frau und dann will ich die Zeit auch nutzen. Und dann bin ich da besonders fleißig. Ich kenne viele, die so unterwegs sind, die sagen, wenn ich reise, dann bin ich ganz, ganz fleißig weil wenn ich dann nach Hause komme, dann nehme ich mir mehr Zeit für die Familie. So. Aber ich kann dir keine Zahlen nennen. Es ist viel. Ja.
0: Liken, liken, liken. Ja, teilen, teilen teilen. Teilen, teil. teilen, teilen. Oha, teilen, genau. teilen, teilen. Ja, das sind meine Lieblingssmilies. Die sind so süß. So
1: Ohas? Ich okay.
0: nenne die immer Oha. Oha. Der Uwe möchte wissen, ob du einen Werbevertrag mit Hugo Boss hast.
1: <lacht> nee, habe ich nicht. Aber Hugo Boss hat Standardgrößen, die bei mir genau passen. Ich war am Freitagabend in Mannheim und wir waren auf dem Weg zum Kino und sind an einem Hugo-Boss-Dorf vorbeigekommen und ich habe innerhalb von 20 Minuten drei T-Shirts, drei Polohemden, ja, das war auch dabei, und zwei Anzüge gekauft in 20 Minuten, weil ich gehe rein, ich ziehe das an und es passt. Ich finde Preis-Leistung gut, ich finde Qualität gut und ähm, es passt. Und ich kaufe nicht gerne Klamotten. Hey, immer in der engen Umkleidekabine bin nass geschwitzt, Hosen anziehen, Jeans kaufen ist eine Qual. Ich kaufe niemals eine Jeans. Ich kaufe immer fünf Jeans auf einmal, damit ich zwei Jahre Ruhe habe. Oder drei. Ja. Also Steve Jobs ist da ein schönes Vorbild. Der hat immer die gleichen Klamotten getragen. Der hat diesen schwarzen Rollkragenpullover in 60-facher Ausfertigung in seinem Schrank gehabt. Der hat 60 mal den gleichen Rollkragenpullover sich machen lassen oder gekauft, damit er sagt, ich treffe so viele Entscheidungen am Tag. Ich will nicht morgens vor dem Kleiderschrank schon überlegen, was ziehe ich heute an. Und das ist cool. Ja.
0: Vor allem auch zeitsparend.
1: Absolut. Ja.
0: Wie viel mehr man dann schaffen kann. Mhm. Gerade wir Frauen. <lacht> Wie lange dauert das bei mir immer? Oh. So, ähm, der Steven wollte wissen, wie er in die Telefonleitung kommt. Ähm, bitte einfach eine E-Mail schreiben an info.dirkkräuter.de mit dem betreff kräuter TV und in den E-Mail-Inhalt schreibst du deinen Namen, deine Telefonnummer und worüber du mit Dirk reden möchtest. Und ähm, dann rufen wir dich zurück. Und wichtig ist halt, dass du dann dran gehst. Macht Sinn.
1: Nochmal kurz zur Erinnerung. Ähm, diese Woche feiert unser Podcast, Dirk Kräuters Vertriebsoffensive, den ersten Geburtstag. Ja, ähm, ein Jahr, 1,5 Millionen Downloads, 150 Folgen und aktuell auf Platz 7. Wenn du den noch nicht abonniert hast, finde den Fehler. Ja. Äh, gerne abonnieren und ähm, der ist richtig gut. Also, erster Geburtstag. Geburtstag.
0: Dirkkräuter.de slash Podcast. So. Ähm, genau, Steven hatte ich erklärt. Ähm, dann war eine Frage, von wem du am meisten über Energie gelernt hast?
1: Ich habe nicht von einem. Also, es ist sicherlich eine Menge an Büchern und es ist viel ausprobieren. Äh, ich glaube, ich habe am meisten über Energie gelernt, über meinen Leistungssport damals. Ähm, mit Energie haushalten. Der, der, der wichtigste Punkt ist, dein Kopf bestimmt, was der Körper tut. Ich glaube, wenn du das einmal verstanden hast, dass es nicht der Körper ist, sondern dass es der Kopf ist, dass, dass dir viel wehtun kann, aber der Kopf sagt, das geht trotzdem. Also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass du dir bei einem Marathonlauf oder beim Triathlon ähm, Du läufst dir bei Kilometer 10 eine Blase. Eine Blase tut weh. Und vielleicht sogar zwei, drei, vier, fünf, sechs Blasen an beiden Füßen. Und jetzt hast du aber noch 32 Kilometer. Und das ist nicht witzig, wenn du weiterläufst und wenn die Blase aufplatzt. Und das tut alles weh. Das tut alles weh. Übrigens, bei einem Triathlon, so jetzt nochmal ein bisschen Kopfkino, bei einem Triathlon hältst du nicht an, beim Laufen um Pipi zu machen. Das machst du nicht. Sondern du lässt es einfach laufen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du in deinen Laufschuhen sechs Blasen hast, dass drei davon schon aufgeplatzt sind, und dass dann eine salzige, brennende, warme Flüssigkeit dazukommt, äh, nicht witzig, aber der Kopf entscheidet, ob du weiterläufst oder ob du jetzt stehen bleibst und jammerst. Und das ist ganz spannend. Du merkst manche Dinge erst im Ziel, weil du so fokussiert bist auf das, was du da gerade machst. Du merkst, dass du kriegst das gar nicht mit. Du kriegst es erst mit in dem Moment, wo du im Ziel bist, wo du deine Schuhe ausziehst und wo du auf einmal siehst und sagst, ach du Scheiße. So. Das war die Zeit, wo ich am meisten gelernt habe, der Kopf entscheidet, was der Körper tut und nicht umgekehrt.
0: Hier gerade, der Michael schlägt vor, wir machen ein Gewinnspiel. Jeder, der Kräutertee trinkt, muss es auf Facebook posten mit dem Hashtag Kräuter mit E-Tee. Und der Gewinner bekommt eine Packung Kräutertee mit einem Autogramm von dir.
1: Alles klar. Dann müssen wir jetzt erstmal erstmal als Product Placement müssen wir jetzt erstmal Kräutertee mit E machen. Das ist gut. Das können wir, glaube ich, ziemlich schnell machen. Das ist eine super Idee. Finde
0: ich sehr, sehr geil. <lacht> Hast du was bei Instagram oder.
1: Instagram, ihr seid nicht so richtig aktiv, oder? Ihr konsumiert nur. Aber gut, das mache ich bei Instagram auch. Ja, genau. Aber jetzt können wir es speichern, das allererste Mal speichern. Super.
0: So, dann ähm, ein Kommentar war, dass Rituale sehr, sehr wichtig sind ja. zum Thema Energie.
1: Genau. Weil, weil Rituale sorgen dafür, dass du nicht ständig neue Entscheidungen treffen musst. Rituale sorgen dafür. Wenn du einmal da einen Rhythmus, eine Gewohnheit drin hast, ein Ritual drin hast, umso besser. Dann musst du nicht mehr groß überlegen. Dann musst du nicht mehr groß überlegen. Egal, ob es zum Beispiel das Ritual ist, morgens kalt zu duschen. Wenn du sagst, das ist so, dann ist es so. Dann musst du nicht überlegen, ob du warm oder kalt aufdrehst. Dann drehst du kalt auf. Punkt. Ich habe ein Ritual, das beginnt jetzt bald wieder. Ich bin jetzt im April drei Wochen weg aber wenn ich wiederkomme, dann habe ich Freibadsaisoneröffnung bei mir im Garten. Das heißt, dann wird der Pool einmal komplett fit gemacht und ich heize den Pool nicht. Das heißt, ab spätestens 1. Mai ist mein Ritual, dass ich morgens in den Pool reinspringe. Ungeheizt, also Größenordnung 14 Grad, 13 Grad. Ich bin da nicht lange drin. Ja, ich bin da vielleicht eine halbe Minute drin, wenn es so kalt ist. Aber dann weißt du, dass du lebst und dann hast du Energie und dann bist du schlagartig wach. Und wenn das ein Ritual ist, muss ich nicht darüber nachdenken, sondern ich gehe raus in den Garten, ich gehe auf die Wiese, ich nehme Anlauf und ich springe ins Wasser. Punkt. Und das ist dann auch klasse, dieser erste Moment, das Eintauchen ins Wasser ohne sich zu bewegen, wenn du dann darauf wartest, dass der Körper dir sagt, es ist kalt, das ist cool.
0: Prima. Dann war eine Frage von der Julia, die letzte Woche angerufen hatte. Ähm, sie, ist, sie ist ein kleiner Workaholic, sie guckt auch gerade aus dem Büro zu, Super. also sie liebt ihre Arbeit und sie möchte gerne von dir wissen, wie du es schaffst oder was du empfiehlst, trotz der Arbeitszeit für sich selbst zu finden?
1: Oh. Ich nutze das insbesondere, dass ich mir bewusst Tage frei nehme, Wirklich bewusst. Ähm Und im Urlaub. Da mache ich das auch. Das sind die Zeiten. Ich mache häufig Urlaub. Aber jetzt nicht eben... Urlaub im Sinne von Urlaub, sondern ich fahre an andere Orte. Und andere Orte inspirieren mich. Ich reise auch sehr gerne. Gerne dorthin, wo ich vorher noch nicht war. Also nächste Woche fliege ich nach Dubai, da war ich schon. Wir fliegen dann weiter nach Thailand. Wir sind erst ein paar Tage in Bangkok, fahren dann weiter nach ähm, Phuket, also irgendwie in den Süden. 800 Kilometer, eine Strecke mit dem Auto und wieder zurück. Und anschließend auf dem Rückweg fliegen wir noch nach Mumbai, die weltgrößte Stadt, und sind noch ein paar Tage in Mumbai. Und darauf freue ich mich sehr, weil da habe ich Zeit für mich und da werde ich ähm, viele neue Eindrücke sammeln. So, also ich kann das gut raus aus dem Alltag oder eben bewusst meinen Tag, wo ich was ganz anderes mache.
0: Um Powernapping, ja oder nein?
1: Ähm, selten, ey, wirklich selten. Im Sommer auf keinen Fall, wenn dann im Winter, aber vielleicht, vielleicht zweimal im Monat, allerhöchstens. Und ähm, ja, allerhöchstens.
0: Prima. Ähm, dann ist eine Frage, wie du eigentlich deine Zeit im Flieger verbringst.
1: Ähm, in der Regel lese ich ganz viel. Also im Flieger lese ich ganz viel. Ich reiße mir ja immer aus Zeitungen die wichtigen Sachen raus, die ich relevant finde und die lese ich dann da. Und wenn ich irgendwann mal kann, also ich kann mich im Flieger extrem gut konzentrieren, weil ich kein Handy habe, was mich ablenkt und ich kann im Flieger wunderbar arbeiten. Also ich lese, entwickle neue Ideen im Flieger, das mache ich im Schwerpunkt. Und ich fliege sehr, sehr gerne Business Class das ist, das ist super. Business Class ist geil. Ja. Also jetzt Langstrecke. Ne? Kurzstrecke macht es keinen wirklichen Unterschied aus. Aber eine Langstrecke ist Business Class cool. First Class ist cooler. Aber gibt es auf vielen Flügen nicht mehr? Und wenn zu unglaublichen Preisen. Also Business Class finde ich ist angemessen. Yes.
0: Ähm, eine Frage von Sven. Jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Wer sind die zwei?
0: Nein. Wie, inwiefern motiviert dich Geld?
1: Na klar, motiviert mich Geld. Natürlich motiviert mich Geld. Klar. Und ich freue mich, wenn wir große Umsätze machen. Wenn wir eine Aktion machen und da springt viel bei raus. Oder wenn du, Sven, in Berlin warst. Wir hatten in Berlin übrigens Umsatzrekord. Das war von allen Vertriebsoffensiven, die wir gemacht haben, war das, was die Nachbuchung anging war das die stärkste Vertriebsoffensive. Da freue ich mich mega drüber. Aber nochmal, Geld an sich nicht. Es ist eine Messgröße für Erfolg und Geld ist schlussendlich geprägte Freiheit. Ich kann mit viel Geld selbstbestimmt leben. Ja, ich kann Aufträge annehmen, ich kann Aufträge ablehnen und ich kann mir Dinge erlauben, die ich mir sonst nicht erlauben könnte.
0: Du bist eine Marke geworden. Hast du eine Agentur dafür oder einen Partner?
1: Nee, also keine Agentur. Ich habe viel darüber gelesen. Und wir haben einen, einen starken Partner im Bereich Online-Marketing, der uns, der uns sehr gut berät und der auch viele Dinge für uns übernimmt. Ja, also wir haben, wir haben ein größeres Netzwerk an Dienstleistern extern die uns immer wieder in Teilbereichen unterstützen. Das kann ich auch jedem nur raten. Ähm, aber wir wissen normalerweise, was wir wollen und deswegen können wir mit den Dienstleistern auch gut kommunizieren und bekommen dann auch das, was wir haben wollen oder besser, aber in der Regel nicht schlechter.
0: In welchen Momenten bist du denn stolz auf dich selbst? Was ist so auf Platz 1 dabei? dir?
1: Ähm, immer dann, wenn ich mir ein Ziel vorgenommen habe, bei dem ich selber möglicherweise ein Stück weit gezweifelt habe, ob es funktioniert und das haben wir dann erreicht, dann bin ich stolz, in der Tat. Hm. Also ähm. wenn, wenn ein Plan funktioniert, das finde ich immer mega.
0: Die Daniela fragt gerade, was meinst du, wie man sein Produktformat findet für eine Herzensbotschaft, wenn einem alles zu liegen scheint und Spaß macht, Podcast, Hörbuch, Blog, Buch, Videos...
1: Ich muss die Frage ein bisschen ausführlich haben. Das weiß ich jetzt nicht. Also wenn dir diese Kommunikationskanäle, die du jetzt aufgezählt hast, wenn dir die alle liegen, dann spiel die auch alle. Weil die greifen oft ineinander. Wir stellen vom Podcast die Tonspuren bei YouTube ein. Wir entkoppeln bei YouTube aus den Filmen die Tonspuren und stellen sie in den Podcast ein. Das greift ineinander. Wir promoten die YouTube-Videos und die Podcasts auch bei Facebook. Das, das sind Kommunikationskanäle, die ineinander greifen. Ich würde es nicht isolieren. Ich würde wirklich sagen, es ist der Mix, der das nachher ausmacht. Weil du auf jedem Kanal andere Zielgruppen erreichst. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt genau die Frage war.
0: Herr Gerrit fragt nur gerade, läuft bei euch im Kopf jetzt auch gerade die A-Team-Mucke? <lacht> ja, kam direkt als Antwort.
1: A-Team-Mucke? Was war das damals?
0: Ich glaube, er meint den, den Trailer, wie heißt das, Sound-Dings, Serien-Dings. Ja, okay, wie soll ich die Abschlussfrage stellen, wenn die Konkurrenz gleich auf ist? Eine Frage.
1: muss ich auch ein bisschen mehr zu wissen. Die Abschlussfrage stellst du, egal wie die Konkurrenz ist, die stellst du immer gleich. Also du stellst sie als offene Frage, als Alternativfrage, als Noah Du kannst auch noch andere Dinge machen, aber eine Abschlussfrage hat nichts mit der Konkurrenz zu tun. Die Konkurrenz ist eher eine Situation in der Argumentation, in der Einwandbehandlung. Da ist eher die Konkurrenzsituation wichtig. Aber der Abschluss hat nichts mit der Konkurrenz zu tun.
0: Okay, Daniela hat nochmal ein bisschen ähm, ergänzt. Mhm. Was ist dein Format, wenn man anfängt? Also welches ist aus deiner Sicht gerade auf dem Markt ein guter Einstieg?
1: Ja, wenn es jetzt um die Kommunikationskanäle geht, äh, es geht nicht um den Kanal, es geht immer darum, wo ist deine Zielgruppe? Das ist wichtig, wo ist deine Zielgruppe? Im Podcast ist die Zielgruppe älter, 45 Durchschnittsalter, bei YouTube ist sie 25, du hast nur andere Zielgruppe. Du kannst nicht sagen, ich mache lieber YouTube oder ich mache lieber Podcast, sondern die Frage ist, wen willst du erreichen? Und die Zielgruppe bestimmt dann, welchen Kanal du als allererstes spielst.
0: Wie siehst du die Zukunft von Immobilienmaklern?
1: Ähm, absolute Berechtigung. Äh, natürlich, es wird immer Menschen geben, die Immobilien kaufen wollen oder verkaufen wollen. Und wer das nicht berufsmäßig macht, wer das nicht gewerblich macht, der weiß nicht, wie man das richtig macht. Das heißt... Der kauft möglicherweise die falsche Immobilie, zahlt mehr als er zahlen müsste oder er verkauft die Immobilie zu einem Preis, der zu niedrig ist. Er könnte viel mehr für die Immobilie bekommen. Immobilienmakler sind Dienstleister. Und natürlich, solange es Häuser gibt und Menschen, die Häuser bauen und verkaufen, wird es Makler geben. Es wird... Das Business wird sich verändern. Wir haben das Internet. Wir haben im Moment die Situation, dass es eher ein Käufermarkt ist. Nein, stimmt das? Käufermarkt? Ein Verkäufermarkt ist. Der Verkäufer kann sich aussuchen, wen er ein Verkäufermarkt ist. Kann sich aussuchen. Und die große Herausforderung im Moment sind eher, die Objekte zu bekommen und weniger zu verkaufen. So. Makler ist super. Also Immobilienmakler, cooler Beruf. Würde ich machen, wenn du ihn beherrschst. Übrigens, mein Vater war viele Jahre Immobilienmakler. Also von da weiß ich von zu Hause aus, was da passiert ist.
0: Ähm, der Björn schreibt jetzt gerade, ob es deiner Meinung nach eine gute Webseite oder ein Produkt gibt, um als Affiliate zu beginnen. Alle reden davon, aber er weiß nicht, wo er starten kann, soll. Wir haben heute ein Video hochgeladen, wo der Dirk ein Telefon in der Hand hat. Ähm, da hast du die, die Nina Angerufen. Darunter ist ein Link. Klick den mal an. Damit kannst du sehr gut starten.
1: Ja. Und darüber hinaus gehst du auf die Webseite. Na, du machst es anders. Du gehst in Google und gibst dort ein Digistore 24. Digistore 24. Leerzeichen. Marktplatz. Und dann bekommst du den Link zum Digistore Marktplatz. Und da gehst du rein. Und dann findest du Hunderte von Produkten. Also ich freue mich natürlich, wenn du vielleicht mit meinem Produkt beginnst. Du kannst mit meinem Buch beginnen. Das Buch ist wirklich ein ganz einfacher Einstieg. Du bekommst für jedes Buch, was du vermittelst, 6,50 Euro Provision. Bingo. So, also damit könntest du anfangen. Ich habe noch einen Haufen anderer Produkte. Ähm, Lara hat schon gesagt, wo du das findest. Ähm, und darüber hinaus findest du noch ganz viele Produkte im Digistore Marktplatz.
0: Now. Super.
1: Super. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Ähm, nach meiner Uhr müssten wir jetzt, weil Instagram schaltet, nach einer Stunde ab. Ähm, Instagram, ich sag schon mal, ciao Instagram. Und äh, Facebook, wir haben jetzt noch so eine Minute. Ähm, gebt uns gerne noch mal ein Feedback. Ähm, wie war das für euch? Und... Ähm,
0: Gerne auch in Form von Daumen und unten links einmal auf Teilen klicken.
1: Teilen, Teilen wäre das Größte. Äh, denkt dran, das Geburtstagskind abonnieren, nämlich den Podcast. Was noch?
0: Zur Vertriebsoffensive kommen natürlich.
1: Ja, und nächste Woche sind wir wieder Donnerstag bei Kräuter TV. Und es wird eine sehr, sehr spannende Folge, weil Lara ist in Bochum und ich bin in Dubai. Das heißt, wir gucken, wie wir das technisch hinkriegen. Aber normalerweise wird es so sein, dass Sayosha, der die Technik macht, mich dann zuschaltet. Und ähm, ja, ich bin dann in Dubai. Übrigens ist es dann, wenn wir um 19 Uhr beginnen, dort 22 Uhr. Aber da bin ich noch wach und habe auch noch Energie. Also nächsten Donnerstag Kräuter TV aus Dubai. Und da drauf die Woche aus thailand und darauf die woche aus indien ist aber mhm. geil oder
0: ich glaube du bist sogar zweimal dubai zweimal oder? dubai also wir kann sind in jedem land haben wir dich einmal vertreten aber Unheim. irgendwas ist auch doppelt und joscha ist sogar auch mit in dubai das heißt genau. wir bringen jemanden von den anderen kollegen hier hin der das mit dem zuschalten dann machen kann also wir ja nächste alles. woche
1: geht es um das thema mastermind was ist eine mastermind wie funktioniert eine mastermind und wir sind mit einer Mastermind in Dubai, das ist dann der letzte Tag auch von der Mastermind und dann werden wir berichten, was wir gemacht haben, was wir erlebt haben und, äh, ja. und was du davon lernen kannst. Und natürlich ähm, anrufen geht dann nicht, nicht bei den nächsten drei Folgen, aber ihr könnt natürlich im Chat schreiben und die Lara wird das Ganze moderieren, so dass ihr die Antworten auf eure Chatfragen bekommt.
0: Cool. Genau. Also schon mal Kalender eintragen. Donnerstag.
1: 19 wieder Uhr. KräuterTV. Genau, Kräuter TV. Heute ist es übrigens Mittwoch, weil Sajoscha und Lara morgen nicht können. Ähm, die sind nämlich morgen in Köln bei YouTube, bei einem YouTube-Event. Und ich habe gesagt, das ist cool, geht dahin. Wir verschieben das. Und ich bin gespannt, was ihr berichtet. Am Wochenende sind wir übrigens in Hamburg, Vertriebsoffensive, Hamburg, Messerhallen, Schnelsen. Sind wir ausverkauft? Ja. ja, wir sind ausverkauft, wir sind ausverkauft. Zweiten Termin geht noch was, ja. zweiter Termin geht noch was, in drei oder vier Wochen sind wir noch mal in Hamburg und äh, da wird noch ein paar Tickets gehen, könnt ihr gerne noch hinkommen. Richtig.
0: So, so. liken, teilen, bis nächste Woche.
1: Schönen Abend, wette Beute.